0: Podcasty Nowej Europy Wschodniej. Działaczki Związku Polaków na Białorusi Irena Biernacka i Maria Tiszkowska zostały aresztowane przez białoruskie służby pod koniec marca 2021 roku. W tym czasie zatrzymano łącznie pięcioro działaczy Związku. Usłyszały bardzo poważne oskarżenia, w tym o podsycanie do waśni narodowościowych. Po dwóch miesiącach w więzieniu razem z Anną Paniszewą zostały wydalone z Białorusi. Teraz mieszkają w Polsce i w burzowy letni dzień opowiadają o tym, jak z dnia na dzień reżim Aleksandra Łukaszenki zburzył ich życie. Irena Biernacka, członkini Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi i prezeska oddziału w Lidzie.
1: No, życie zmieniło się w prawie za paru godzin. 25 marca, o 7 rano, zapokali do drzwi, zobaczyłam w okna, cała ulica była ustawiona ludźmi, w czarnym. W cywilnym, na czarno ubranych i z czarnymi maseczkami zrozumiała, że już przyszli. No, odbyła się w domu rewizja, później odbyła się rewizja w szkole. Powiedziano, że na parę minut mnie zabierają z domu na rozmowę. Ale później powiedziano, że jedziemy do Mińska w Centralny Komitet Sledczy Białorusi. No, zrozumiałam, że to już będzie na długo. No i z tych czasów, z tego dnia więzienie. No i później po więzieniu. Okazali się my tu, tak zmieniło się nasze życie, moje życie, za, no za paru godzin można powiedzieć od razu i szybko, 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 ono zmieniało się i tu przyjechałem na razie, to dalej nie wiadomo.
0: Maria Kiszkowska, członkini Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi i prezeska oddziału w Wołkowysku.
2: Powiem, że nagle wyrwanie z domu, do tego człowiek nie może nie przyszykować się, nie być gotowym. Tak samo jak i u moje mojej koleżanki, taka procedura, ale chcę powiedzieć, że za co, za co zostali wyrwani tak z swojego życia codziennego? No, tylko jedna odpowiedź, że byłyśmy Polkami w państwie białoruskimi, to inaczej nie możemy tłumaczyć, za co no, Polki, to znaczy tak traktowani Polacy na Białorusi.
0: Ale nie tylko Polacy są prześladowani na Białorusi słyszymy o aresztowaniach, torturach, dzieją się tam straszne rzeczy. Co przesądziło, że to wy zostałyście aresztowane.
1: No jesteśmy członkami największej organizacji Polskiej Związek Polaków na Białorusi. To organizacja, która cały czas podtrzymuje Białorusinów. Między sobą żyjemy bardzo dobrze. I dlatego to może im nie podobało się i żeby nas może jakoś rozbić, dlatego pokazali, że. No, nad nami mają władze oni.
0: Oni, czyli reżim.
1: Tak. tak. Bo między sobą ludzie, my całe życie urodzili się w, na Białorusi. Znamy się dobrze, kolegujemy między sobą, pomagamy jedni drugim nie ma u nas różnicy. No, a dla nich? Oczywiście, że ten
2: artykuł, taki rozcianie nienawiści między narodami, no to no, naprawdę jest absurdalnie, bo... Yy, od malenstwa mieszkamy na Białorusi i wśród i rodziny, i znajomych i kolegów są Białorusini, z którymi bardzo w dobrych stosunkach. A teraz, co się wydarzyło na Białorusi, no to po prostu No To znaczy, prowadziliśmy taką solidarność z całym białoruskim narodem. Absolutnie nie, nic takiego złego nie robili dla państwa Białorusi, absolutnie. Także... No, trudno znaleźć odpowiedź i i dlaczego my tak traktowani.
0: Czy Związek Polaków na Białorusi zajął jednoznaczne stanowisko w sprawie sfałszowanych wyborów prezydenckich latem 2020 roku i jako organizacja zaangażował się w działalność opozycyjną?
1: My, Związek Polaków, ale my jesteśmy obywateliami Białorusi. Oczywiście każdy przyjmował udział w wyborach i każdy mógł oddać swój
2: głos. Chociaż organizacja no, teraz traktowana nielegalna, ale ona zarestrowana i już ponad 32 lata pracuje na Białorusi i wszystko było dobrze, bo przecież należymy do mniejszości narodowej. Po pierwsze jeszcze raz no, powtarzamy, że my obywatele Białorusi.
0: I tak samo jak inni Białorusini po prostu uczestniczyłyście w protestach.
1: Jak ludzie tak, jak wszyscy ludzie. Każdy chce wolności, człowiek niezależnie gdzie ty mieszkasz. Oczywiście masz swoje zdanie i chce się być wolnym.
0: To czy nie macie wrażenia, że uderzając w was reżim po prostu stara się osłabić ruch obywatelski?
1: U nas takie prężne bardzo oddziały. Większość Polaków mieszka na Grodzinszczyźnie przy granicach, oczywiście oni uderzyli w te oddziały, żeby no, osłabić, można powiedzieć, tak, ale ja liczę, że oni nic z tym nie zrobią. Bo na przykład nie jesteśmy organizacją w ogóle nie poli- no, politycznej, nie polityki my, my po prostu z pokolenia na pokolenie chodziliśmy do kościoła, mieliśmy swoje parafii, spotykali się razem, swoje tradycje, swoje święta, swoje cmentarze. No i tyle. Do polityki my nie, no, nie mieli absolutnie nikiego do czynienia. No a oni, no, może pokazali nawet, jak mnie wydaje się swoją słabość, że oni nie wiedzą, co robić. No.
2: Przecież każdy naród powinien znać swoją historię, tradycję święta, to jest normalnie. Tak, my już od bardzo, bardzo dawno z pokolenia na pokolenie znamy tą historię, jesteśmy z tego bardzo dumni. I absolutnie nic, nie robiłyśmy nic złego, żeby, no żeby tak traktować nas. I to naprawdę. I wobec sobie ja też chcę powiedzieć, że no, też mocny naród chce na pewno znać swoją historię i podtrzymywać język, również jak i my.
0: W normalnych warunkach to jest trudne do pojęcia, nagle do domu wchodzą ludzie, którzy was aresztują, praktycznie bez powodu. Co to są za ludzie? Jaki był ich stosunek?
1: Ja widzę tych ludzi, ja widzę ludzi, którzy nie służą dla ludzi, prawda? A oni służą może być jednemu człowiekowi, ludzi, którzy nie mają swego wewnętrza. I bardzo ciężko, jak człowiek nie ma wewnętrznych, tylko żyje tylko ciałem i wykonuje, no, to po prostu takie no, nie chce się nikogo, żeby tam no, nie obrazić, ale no, człowiek, który nie ma wewnętrznych, on nie myśli. I mu powiedziano i on robi. Tak i oni. O, I mówią, oni to robią. I, mnie wydaje się, że ich tak dużo przychodzi, żeby później, jak przychodzi jeden, to można powiedzieć tak, na niego można napisać tam, czy skargę, czy jemu coś powiedzieć, jego skrytykować. A tam system taki, że ich przychodzi dużo, każdy jest tym pomazany i już później bardzo ciężko wyjaśniać. I każdy już zaczyna klamać i żyje w tym klamstwie i jemu już z tego wycofać się bardzo ciężko. Dlatego ich takie liczne grupy przychodzą i żeby później powiedzieć, ja był, ale i ty tam był. Wtedy oni jeden przed drugim starają się. Niektórzy tak robią taki wygląd, pokazują, że ja pani rozumiem, ale moja praca, ale wszystko jedno razem z nimi. O, tam, no, jak ja widzę, tak. Tak, to był na
2: pewno rozkaz dany, żeby no, przeprowadzić tak jak, jak oni zrobili. No, oczywiście, że na y, każdej pracy zależy y, od, z, od człowieka, jak się zachowywać, jaki jest stosunek. No, jeżeli oni tam pracują, no nie wiem, no, trudno osądzać, ale no, może im też tak, no, na, na, na dzisiejszy dzień im to pasuje, czy nie wiem, no, trudno wyobrazić, bo to On obywatel, ja obywatelka, przyjść z rewizją i wyszukiwać nie wiadomo czego i zabierać z domu, po prostu wyrwać z domu, no to nie każdy każdy może
1: zrobić, powiedzmy, taki taki postęp.
0: Czego szukali u was w domach?
1: Trudno zrozumieć, co szukali. U mnie wszystko szukali, tylko nawet paszport. Mój nie zabrali, przez granicę mnie bez paszporta było wyrzucone. Ale oni szukali, na przykład, ja myślę, że literaturą polską, literaturą niezależną, jak oni tam mówią. I oni sami nie rozumieli tego. Nawet moją decyzję na kartę Polaka. Chociaż to normalny dokument, prawda, kartę Polaka, decyzję zabrali. Mo, ja u zabrali decyzję. Oni wszystko wyszukowali to, co w języku polskim.
2: Zabrali no, nawet moje notatki, to takie notatki, co, gdzie co na, by zapisane.
1: Po oczywiście w języku polskim było napisane.
2: Różne co bym kalendarze, ja bym mówiła, przecież, no Boże mój miły, co to ma do rzeczy, że również decyzje wydawania karty Polaka, co, no i zabrali, w końcu zabrali. Flagę polską miałam w domu też zabrana. No. no książki jak, były, jaka literatura po prostu zabierali zabierali, bo na pewno oni nie rozumieli w tym nic, a tylko, że no, był taki rozkaz zabrać
1: co choć oczywiście coś. zabrali telefony, laptopy, no, zabrali. Oczywiście sprzęt oczywiście, że cały sprzęt z domu był zabrany.
0: Odzyskałyście zabrane rzeczy?
1: Nie, wszyscy. Tam do mnie do domu dotarli co tam różaniec, modlitewniki, a zabrali czasopisy zostawili, notatki niektórzy zostawili jeszcze i zostawili laptop, komputer i telefon. To samo, to tak, jest... para, para jakieś tam tu no, takich prostych
2: notatki, czy może decyzje oddali, tak już mąż powiedzieć. Mnie nie oddali decyzji, tobie oddali, tak. mnie nie oddali. Potem coś tam zostawili, no i oczywiście, że sprzęt. No, tam.
0: A czy wcześniej myślałyście o tym, że możecie być tak szykanowane?
2: No. Jakby trochę tak wydawało się, ale jednak nie do końca, no tak by jakby uświadomił.
1: Ja na przykład tego oczekiwałem. Bo już poszło tak, i represje, że brali po kolei. I jak zaczęli dużo pisać w gazetach, że polskie kuklawody, jeszcze coś, i jeszcze coś, oczywiście ja myślałam, że no, dojdzie kolej do nas, 100% do Polaków dojdzie kolej. Ale że aż w taki
2: sposób, no. to nikt na pewno z nas nie oczekiwał. I że taki artykuł będzie
1: zarzucony, no to oczywiście, że nie, nie oczekiwałyśmy.
0: Czy represje dotknęły też Waszych bliskich?
1: U mnie dzieci, tak, byli jedna córka i druga córka, musieli wyjechać też teraz, wyjechali tu.
0: Jak Wam powiedziano, że zostaniecie wydalone? Jak to się odbyło?
1: W ogóle nie powiedziano było nic. U nas przeszło dwa miesiące, i jak byli my w więzieniu w sprawie swojej i było przedłużenie jeszcze na 3 miesiące, do 25 sierpnia. Ale im adwokat pisze zawsze skargę, że nic takiego nie uczynili z powodu tego, że mogą być w domu pod domowym aresztem. I oni tak mądrze zrobili, 25 sierpnia, nas, no nas już wzywano do, na dół poproszono wyjść z celi, no i nie wiadomo, tu przeszło dwa miesiące, nie wiadomo gdzie, czy może nas taka myśl, może jeszcze jest jedno więzienie w KGB, może nas teraz do KGB wiozą. Albo może być dwa miesiące przeszło, może nas, no po, ten domowy areszt. Tam nie, ma, nie masz słowa, tam ty po prostu tylko wykonujesz to, co tobie mówią. No i tak nas przyszli my na dół i powiedziano nam, no pokazać nasze rzeczy, tam sprawdziano nas. No i później tak dali nam podpisać taką listę, gdzie napisano, że od 26 musisz przyjść w swoim wlickiem rowé na przesłuchanie. do śledczego komitetu, to, ale po miejscu zamieszkania. No, znaczy takie już w głowie, od... no, że znaczy, napisał adwokat skargę, i skargę byle zaakceptowana. No i dzisiaj nas już może go odwieźć do domu, ale będziemy w domu pod domowym aresztem. Tak. Ot. I jechaliśmy, ale później już jak jechali, przejechaliśmy Lidę. Ja zrozumiałam, że nas wiozą na granicę. No, że zaczęła podejrzewać. Jeszcze im powiedziała, że ja nie mam paszportu, oni mówią, że nic strasznego.
2: No, oni y, przecież nie uprzedzają, nie, nie pytają, po prostu wychodzisz z celi i w ten dzień to było szybko. Może 10 minut, oni powiedzieli, że wyjść z rzeczami, rzeczy swoje zabrać. Tak. Szybko. Dziewczyny te w celi pomagały nawet, żeby szybko pozbierać się. Wychodzisz, no idziesz, nie, nie wiesz, no i potem, no taka procedura, jak Irenka mówi, a potem jak wsadzono nas do busów bez rejestracji, no od razu w, w myślach wszystko się przekręciło, że gdzie i w jaki sposób, ich dużo, ich było pięciu tych funkcjonariuszy, Wiozą, no, mnie tak powiedzieli tam za jakiś tam czas, bo ja dopytowałam, gdzie mnie wiozą, że będzie przyjemny dzień, nic, pani się nie martwi, że spotka się pani z kimś, z rodziną, nie, nie, z rodziną, no i potem dalej jedziemy, on mówi, że jedziemy na granicę, no wtedy zaczęłam płakać i tak się domyślałam, że to będzie w jedną stronę, a nic nie podpisywałyśmy na granicę, nic nie podpisywałyśmy, absolutnie. Oni w maseczkach były, nie... Chowali oczy w takich okularach niektórzy tam, oczywiście, że spisali, że to wiadomo
1: było kto. No i tak nas wyrzucono z państwa.
0: A już na samej granicy jak to wyglądało?
1: Oni nas przywieźli, oni byli w cywilnym ubraniu, przywieźli nas na granicę. Powiedziano się nam wyjść i u nas przy drzwiach tam takie zdanie administracyjne. Budynek taki, i w tym budynku, już przed budynkiem, czekał też marszałc mężczyzna. I oni powiedzieli, żeby trzymali się tego pana. Skorzystali my z toalety. Później oni nas postawili kawę, herbatę. W środku była taka myśl, że może przyjdzie konsul, może będzie jakaś zara rozmowa z nami, czy my chcemy wyjechać. No, I czekali my na to, ale przyszli. Ci sami mężczyźnie, tylko już nie w cywilnym ubraniu, a w ubraniu straży granicznej. I do każdej po jednemu, już nie czwórka, po jednemu. Nas, na przykład mój jechał ze mną, widać starszy z tych e, czwórka panów. On już był w tym ubraniu straży granicznej. On ze mną, Marię, z Mariej, szedł, a pani szwej z pani szwaj, i już do jednego busa wchodzę ja, on siada kolumnie. Wchodzi Maria, jej siadek, koło Marii i później jednym już busem podjeżdżamy my do szlabanu. Polskiego? I już widzimy naprzeciwko, stoi bus z polskimi numerami, stoją tam panowie, panowie i stoją te straż graniczna. też. No i nam powiedziano, wychodzić po jednej, oddano nam nasze rzeczy. I jest ja jeszcze, mówi, że ja bez paszportu nic, ci bez paszportu, ja i jej bez paszportu.
2: W tym budynku Było tak, no nie wiem, 10 minut, trochę mniej więcej, nic nie podpisywałyśmy, naprawdę nic, żadnych dokumentów. Jeżeli oni pokazali o nas taki filmik, to jeżeli oni mówią, że my podpisali, to dlaczego oni nie pokazali, jak my podpisywałyśmy coś?
0: Deportowali Was, łamiąc nawet własne prawo białoruskie. Co człowiek myśli w takiej chwili?
2: Był na tyle stres, bo Parę godzin jeszcze byłyśmy w więzieniu i też nie widzieli, jak los się potoczy. Potem nagle, znowu wyrwani, gdzieś tam jedziemy. Tu już jakby widzimy, że jest wolność, ale to jest taki ogromny stres, że w głowie się nie mieściło nic. No oczywiście, że rozumieliśmy we trójkę, że, że w jedną stronę jedziemy, ale gdzieś tam może w zakątku. Serca mieliśmy nadzieję, że na pewno zobaczymy się z rodziną. Nie wiemy to, kiedy to będzie, ale jakby taka radość, że już na wolności, no naprawdę była, ale stres od tego, że w taki
1: sposób. Ja powiem o sobie, ja. Jak tylko wyszłam, z początku mnie wydawało się, że oni wielu, że mogą uszczelić nas do lasu. Bo Pierwszy, który siedział, ja jeszcze mi mówiłam, tak ten będzie szczeleć, ten będzie pakować mnie do worka, ja im tak mówiłam. No, bo jeden w okularach i taka, no, jak to nie maska nazywa się? Słuchowany, cały twarz schowany. No ja mówię, że słuchajcie, róbcie to szybko, ja jestem przygotowana, ja pomodlę się i znam, że wyrobicie to do z tyłu. Także ja już była nastawiona na to, że to będzie normalnie spokojne, już jest, zdarzyło się, trzeba w tym żyć. A mówi, że ale słuchajcie, wasze ręce będą w kowie i na pokolenie. Jeżeli chcecie, możecie to robić. I ten, który był główny, to on mówi, że no czemu tak pani mówi? Wszystko będzie dobrze. I on mówi, że ja nawet pani pokażę, ja zdejmę maseczkę. On zjął maseczkę, jechał cały czas ze mną bez maseczki, on jeden. A później w ogóle powiem tak, w więzieniu, dzięki Panu Bogu, że byłam w więzieniu, bo nauczyłam się, jest i trzeba z tym żyć. I trzeba zachowywać się. Nauczyli siebie radcy, nauczyli żołnierzy armii krajowej. U nas ludzie jeszcze dużo jest tych, no nie dużo, ale parę osób jest. Они często opowiadali, często robiliśmy spotkanie, oni opowiadali o swoim życiu. I u nas to samo. Nic nie zmieniło się. I dlatego może takie łatwo było. No, już jest i ty musisz z tym żyć. Nie płakać, wziąć z siebie w garść i musisz normalnie żyć. Jak jest, tak jest. I jakoś spokojnie, o tej etapy jak byli, mówili, jak dziewczyny powiadają, etapy, tam psy czekają, w jama tam jakieś tam padasz, idziesz. Strasznie, jak sam już znajdujesz się, wyjścia nie ma. Nie Na okolę, i ty trzymasz się normalnie, no ja powiem tak, no normalnie.
2: go wyjścia tam nie było, no przecież nic nie zrobisz, nie uciekniesz nigdzie. I jak Irenka mówi, że z opowiadań Sybraków jakowców, że co oni przeżyli, oczywiście jakby rozumie, że jak tam było, ale do końca nie. A teraz my na własnym tym o, przykładzie już, odczuliśmy, co to jest więzienie, co to, jakie tam te warunki nieludzkie, i co to, ale, ale znowu no nic nie tam nie zrobisz, Tam no, po prostu więzienie i to tyle, czekasz na... Modlisz się, że coś się zmienić, że sytuacja na pewno się wyjaśni, z tym żyłyśmy i modliliśmy, ale do końca nie wiedział, co może stać się. W
1: ogóle Pan Bóg tak daje, jest sytuacja i daje siłę. A tam wytrzymać można, naprawdę, no można. No. To masz ograniczone w ogóle, wszędzie ograniczony na tyle człowiek, że do góry, w sufit. Tu ściana, tu ściana więcej nic. Psychologicznie oczywiście ciężko, bo informacji zero.
2: I jeszcze listów nie dostawałyśmy tak wystarczająco. Tam papara, tak żeby od rodziny też. Ja p- przez pierwszych trzy tygodnie nie dostawałam żadnego listu przed adwokata też on nie za bardzo może co powiedzieć i oni znowu o mnie nic nie wiedzieli, to, to, to jest bardzo ciężko. Fizycznie można dużo rzeczy wytrzymać, a psychologicznie pewnie, że był, było non stop, musiał się wytrzymać, że to... No.
1: Ja teraz myślę, w tym busie jak jechaliśmy, może nie trzeba było nam wyjeżdżać, może no, można było domyślić się, że w jedną stronę ty jedziesz. No i później zaczynam rozważać, no, co by ja robiła, nawet jeżeli... Ja, siedzi no, pięć mężczyzn, i co? I nic. Nic, no nic. I dzięki Panu Bogu, że rodzice przekazali kościół, modlitwę, to modlisz się. Żeby tam nic nie mówić, bo nie wiadomo, co oni mogą później y, tam powiedzieć o Tobie. I, no, i, I tak, jedziesz, no, bo Ty nic nie zrobisz, nic, po prostu nic. Ty nikt. I dla nich to ważne pokazać, że człowiek nic nie. Dla nich człowiek nic nie wart. Tak, że nic
2: nie możesz zrobić. No, a, boże mój miło, co ty zrobisz? Uciekniesz, nie uciekniesz, nie wyskoczysz
1: z tego busu. Tylko zaczną bić, no po co, żeby oni bili? Albo nakręcili nie wiadomo, jaki film. Oniż tam kręcą, pokazują, wyrywają słowa tam różne, i pokazują tak, jakim chce się pokazać.
0: Wracając do warunków w więzieniu, w celach były tylko więźniarki polityczne czy też kryminalistki.
2: Różne były, w tej władarce to więcej było politycznych, takie bardziej inteligentni, mądrzy ludzie, a w narzodzie no, to były kryminaliści, to ja, na przykład jak ja w celu, to była sama tylko polityczna, a oni, no żadna polityczna, ale <ścoughs> artykuł taki, a pozostałe kobiety to były
1: u O mnie, ja byłam w pierwszej celi, to były nas pięć osób politycznych, była bardzo dobra celi. Ja tęsknię teraz za tymi dziewczynami, płaczę, modlę się za nich. Młode dziewczyny. I dwie nam dawali zawsze jakieś naparu tych dob, takich z ulicy, my musili ich umyć. Tam głowę sprawdzić, oddać im no, bielizny swoje bielizny, bo tam nie było u nich nic. No, jakby zaopiekować się nad nimi, dać im jedzenie. No i dawali mi rady. To też było takie psychiczne, jakby na nas już takie ciśnienie. Ot. A później byłam jeszcze na walodarce w drugiej celi, gdzie nie wiem czemu mnie było później wyprowadzone z tej na, do drugiej celi. Tam była tylko jedna osoba polityczna. A jedna była osoba z narkotyki, bardzo dużo za narkotyki, tam straszne kary dają za narkotyki, ich duże siedzi i jedna była kobieta ekonomiczna. No także normalnie, no, dzięki Panu Bogu, u mnie na władarce byli dobre osoby, polityczne byli, i nawet ekonomiczne, to oni też no, tak wyszli, u człowieka to wyszło. Na Żodzie na to oczywiście, że tam takie no, kryminaliści i, w celi było na 12, celie na 12 osób, a nas było 14. I zawsze po kolei spali dziewczyny na lawce. Po kolei na lawku musisz położyć się, spać, brali tam ubrania swoje, leżyli, bo takie jak dyżury takie były. I no, specjalnie przywodziły, żeby tam było gorzej. I nawet ja z pierwszy raz jak przyszła, to powiedziałem, no, jak wam trudno, ja mówię, że nie, dzięki Bogu, mnie podoba się.
0: Nie, no no, nicio, nie
1: skarżyli, Ta, nie maszyli. Tak, jak teraz już trudno. Nawet nie płakali, no bo
2: człowiek musi być mocnym, co, to by nic, nic... Na Żodzieno
1: to po prostu bardzo strasznie, ja no, W Żodzieno to takie naprawdę więzienie. tam
2: więzienie, tam nawet podłoga po była bytonowa. I, I pracowniki takie, prawda. I żelazne,
1: to no, tam
0: już żelazo i byton, taka i pracownictw. Jak wyglądało śledztwo, przesłuchania, jak rozumiem, bite nie były jeszcze.
1: Nie, nie, nie bili. Ja bym przychodziła teraz, bo będziecie czy nie? Oni mówi, że no to nie konieczne. Bo ja do tego muszę no, przygotować się, nastawić się tak, że jeżeli już będą bić, to jakoś tak skupić się. Ale kulturalnie radę,
2: się odnosili oni, naprawdę nie było, nie było żadnych na nas tam y, jakichś tam no, rozmów innych. Y, według protokołu oni się zachowywali normalnie. No oczywiście, że było podkreślone w każdym tam zdaniu, że Polska, polskość, Polska. Polska.
1: Czyli wam, jak mnie pytali, czy jako jak matka, jak wam to nie wstyd być w więzieniu? Ja mówię, że mnie nie wstyd. No w tych czasach, jak teraz, to mnie nie wstyd być w więzieniu. Takie pytanie zadawali. Niektórzy
2: to tak śmiesznie, że oni nie rozumieli, że, że Polka, ale to znaczy... Y- 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 Obywatele polskie, że no nie, przepraszam, urodzeni no, my na Białorusi, obywatelami Białorusi, no ale Polki, a jak to, mówię, no przepraszam, to przecież od rodziców idzie <grywa> narodowość, no, no jestem Polką, o, po rodzicach, nie? No to no tak, no, z może, może oni tak specjalnie mówili, ale podkreślali tą polskość, Polkę, to pod, mhm. podkreślali, ale zachowywali się kulturalnie, nie powiem. Nie powiem.
0: W tym samym czasie, co was, zatrzymano pięcioro Polaków, w tym Angelikę Borys, przewodniczącą Związku i Andrzeja Poczobuta. Dlaczego wasza trójka została deportowana, a oni pozostali na Białorusi?
1: Tam ludzie wysokiego poziomu, ludzi, którzy naprawdę służyli polskości, uczyli nas robić to. I oni bardzo otwarte, oni mówili prawdę.
2: To znaczy, my nie wiemy, dlaczego tak... Tak się odbyło, że my trzech wyjechali, a oni tam dwóch zostały. I nas to niepokoi do końca, że Andrzej, pan Andrzej choruje, to bardzo ciężko, bo ja na swoim przykładzie w lutym przechorowałam. W szpitalu COVID-em, ja to wiem, jak to bardzo ciężko, a on tam w celi. Pani Angelika też, przecież ona kobieta. Taką pogodę, lato, upalnie, duszność. I bardzo tam ciężko. Nas to bardzo niepokoi i my apelujemy, że musimy nagłaszać to jak najmocniej, żeby jak najszybciej
1: oni wyszli z więzienia.
0: Jak wyglądają Wasze plany na przyszłość?
1: No ja nie wiem do końca co, ja, jak Pan Bóg pokieruje, takie będzie w życiu. To wszystko oddałam w ręce Pana Boga, ale powiem, poki Angelika w więzieniu, poki w więzieniu Andrzej, to ja na przykład y, nie chciałam im zdradzić. Bardzo mnie męczy mój rachunek sumienia po prostu i mnie chce się, żeby jak oni wyjdą, żeby nam no, zostawić swoje struktury, żeby u nas tam nic nie zmieniło się, bo za nami tam Polaków bardzo dużo, ludzi, którzy za nas przeżywali, którzy pisali listy. Którzy czasów piszą, którzy nam współczują i którzy prowadzą swoją działalność, którzy chodzą na cmentarze, opiekują się cmentarzami, miejscami pamięci, e, którzy uczą dzieci języka polskiego. Dlatego my musimy to wszystko utrzymać. Wszystkie nasze szkoły, nasze struktury, żeby później, daj Pani Boże, wróciła Pani Prezes i Andrzej i żeby my znów mogli nagrywać te filmiki, spotykać się. Dlatego dla mnie najważniejsze na przykład teraz to planujemy tak, żeby zostawić swoje struktury, żeby oni nie zmienili się, żeby pokazać, że my nie zdradzili nikomu i dalej, my nic złego nie robili i będziemy iść w tym kierunku, żeby iść w tym kierunku. Tak,
2: oczywiście będziemy pracować na rozwój swojej organizacji i dalej, planujemy na różne sposoby, żeby podtrzymać tych Polaków, co zostały, bo tam są też patrioci i bohaterowie, bo jakby organizacja została bez głowy, a oni tam jakoś sobie radzą i nie jakoś, a prężnie radzą. No wiadomo, że teraz nie tak głośno, ale wiemy, że będzie zadbane, że tam uporządkowane,
1: że organizowane. No, Pani Anżelika ja, Borys bardzo, takie... bardzo dużo włożyła, bardzo dużo włożyła w tą polskość. I teraz, jeżeli już my tu, to musimy my zaopiekować się, póki nie przyjdzie nasze kierownictwo, póki nie będzie z nami razem. To... Oczywiście tęsknimy za domem, za, za wszystkim, za,
2: co tam my zostawiły. No, tu, tu bardzo jest nam dobrze, przyjęli bardzo dobrze, opiekują się. Swoje przyjeżdżają, Dzięk, tak. bardzo
1: dużo z kimś Dziękujemy, dziękujemy tak, dla
2: wszystkich, nie będziemy, nie będziemy wyróżniać dla wszystkich, kto zaangażował się w naszą wolność. No ale oczywiście, że ten, z nimi, że yeah. domem.
1: Tak, wy, wiecie, bodawali swoje domy. Dużo kto pyta, czy chcecie, może wpo... bardzo dobrze tu. Ale jaki pan dzieci, nawet moje, im tu bardzo podoba się? A oni mnie mówią, że czego ty cały czas płaczesz? Ja mówię, słuchajcie, wy przyszli, przyjechali tam, jeszcze tam sami nie nażyli, tylko wykształcenia dostali, pracę. A ja budowała to wszystko, ja was tam wygodowałam. I teraz rozumiem, jak ludzie wyjeżdżali, 56 rok, jak im było trudne. Ja nie myślałam, że ja przeżyję na sobie to, że ta sama historia będzie powtarzać się na mnie, że ja będę uczestnicą nie tylko historii swojej rodziny, a całych tych kresów bardzo trudno. Oczywiście chce się być swoim domu.
0: Według oficjalnych statystyk na Białorusi żyje blisko 300 tysięcy Polaków. Nieoficjalne szacunki wahają się od 500 tysięcy do miliona 200 tysięcy. Większość Polaków mieszka w zachodniej części kraju. Latem 2020 roku setki tysięcy obywateli Białorusi, bez względu na przynależność narodową, wyszło na ulicę w protestach przeciwko fałszerstwu wyborczemu. Reżim odpowiedział represjami. Wiosną 2021 roku prześladowania dotknęły mniejszość Polską, której liderów oskarżono o wrogość wobec państwa. W chwili nagrywania rozmowy z Ireną Biernacką i Marią Tiszkowską, dwiema z trzech Polek deportowanych z Białorusi, w więzieniach nadal pozostają Angelika Borys i Andrzej Poczobut. Podcast zrealizowany przez Range Productions.